0: Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Herrn Felix Schwarz. Er ist der neue
1: Generalkonsul hier in Sydney. Wie groß ist denn der Bereich, für den Sie zuständig sind? Also erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen in der Sendung sein darf. Ich freue mich sehr, in Australien zu sein, hier in Sydney zu sein. Unser Amtsbezirk ist ganz Australien, abgesehen von der kleinen Fläche der Stadt Canberra. Die konsularische Zuständigkeit für ganz Australien, ich nenne es mal so, wir sind das Rathaus, das kleine deutsche Rathaus hier in Australien. Und wir greifen natürlich zurück auf Honorarkonsulen, die wir in Australien an verschiedenen Orten haben, wo auch unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Deutschland hingehen können, um ihre konsularischen Anliegen anzubringen. Das geht dann von den Honorarkonsulen zu uns, aber wir decken das ganze Land ab.
0: Eines der größten Tätigkeitsbereiche wahrscheinlich, die es konsularisch zu vertreten gibt im
1: Außenministerium. Absolut, glaube ich auch. Interessanterweise auch eine der größten Passstellen, die wir weltweit haben. Also wir liegen unter den Top 5, was Passanträge von Deutschen angeht.
0: Wie viele deutsche Passinhaber schätzen Sie denn, gibt es in Ihrem Bereich?
1: Na, wir kalkulieren so grob 100.000 Deutsche, Passdeutsche. Viele von denen haben natürlich auch den australischen Pass Darüber hinaus äh, gibt es vielleicht eine ganze Reihe von, von Dunkelziffer-Deutschen, äh, die gar nicht wissen, dass sie die deutsche Staatsangehörigkeit haben, weil sie schon seit langer Zeit hier sind oder in zweiter, dritter Generation hier in Australien sind. Da stehen Veränderungen
0: an. Sieht es denn so aus, dass diese Hürde mit der Beibehaltung sich in
1: irgendeiner Form bald ändern könnte? Ja, also Sie haben das vielleicht verfolgt. In Deutschland ist ja das Staatsangehörigkeitsrecht äh, reformiert worden. Die Gesetzesentwürfe sind zurzeit noch im Bundestag in der Lesung. Danach werden sich in Deutschland sehr, sehr viele Regelungen ändern. Also es ist leichter, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben. Und in dem Kontext hat der Gesetzgeber den Gedanken auch gehabt, dass man, wenn man leichter die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen kann, im Umkehrschluss natürlich ist es auch leichter werden soll, die deutsche Staatsangehörigkeit zu behalten, wenn man eine ausländische Staatsangehörigkeit erwirbt. Also kurz gesagt, ja, wir rechnen damit, dass es dort Änderungen gibt, sofern das Gesetz denn dann durch ist. Das würden viele Deutschen in diesem Lande begrüßen, denn momentan ist das ja noch eine, eine richtig zu übersteigende Hürde, diese Beibehaltungserklärung. Ja, ein großer Aufwand für unsere äh, Deutschen hier in Australien, auch ein großer Aufwand für uns als Generalkonsulat. Jeder dieser Fälle muss ja bearbeitet werden. Das dauert vor allen Dingen sehr, sehr lang, weil all diese Unterlagen ja nach Deutschland gehen und von der Deutschen, in dem Fall vom Bundesverwaltungsamt, endgültig beschieden werden. Das machen ja nicht wir im Konsulat. Das dauert lang und es kostet viel Zeit, viel Mühe und beschäftigt alle sehr intensiv. Sie sind ja so, glaube ich, jetzt seit zwei Monaten in Australien. Wo waren Sie denn beruflich vorher? Also die letzten Jahre war ich in Berlin, sieben Jahre lang. war dort zuletzt der stellvertretende Protokollchef, war viel mit unserem Bundeskanzler in letzter Zeit unterwegs und dem Bundespräsidenten. Davor war ich in Vietnam einige Jahre, davor auch wieder in Berlin und davor in Argentinien. Also jetzt im Prinzip mein dritter Kontinent, wenn man Deutschland und Europa mit reinhalten, der vierte Kontinent in meiner beruflichen Laufbahn. Und Sie sind hier mit Ihrer Familie und allem Pipapo? Genau, mit Familie und allem Pipapo. Schön, wie Sie das sagen. Ich habe zwei Kinder mit dabei, meine Tochter, die gerade Abitur gemacht hat und das jetzt nutzt die Gelegenheit, um hier ein Jahr lang äh, Work and Travel in Australien zu machen. Mein Sohn, der jetzt hier in der neunten Klasse ist, seinen Abschluss hoffentlich hier auch dann in Australien machen wird. Meine Frau ist mit dabei und Pipapo ist gerade vor drei Tagen angekommen. Äh, zwei Container aus Deutschland und jetzt ist der Hausstand gerade wird gerade ausgeladen und wir beziehen unser Haus und sind ganz glücklich, unsere Sachen alle wieder zu haben. Ist das Ihr erster Aufenthalt hier in Australien? Mein erster Aufenthalt hier in Australien, ja. Und nach zwei Monaten, wie gefällt es Ihnen hier? Ist toll. Also wir sind, wir sind ich bin begeistert. Es macht es Sydney einem natürlich sehr, sehr leicht. und wunderschöne Stadt, aber wir sind auch sehr, sehr herzlich und warm aufgenommen worden von den, den Australiern, den Sydney-Sidern und hatten ganz tollen Start, auch was das Wetter angeht. Und es war ist ganz toll. Also wir sind richtig glücklich hier und freuen uns auf die nächsten Jahre. Australien ist ja so ein richtig sportliches Land. Haben Sie irgendwelche sportlichen Ambitionen? Sportliche Ambitionen ist schön. Ich freue mich, wenn ich dazu komme, mich zu bewegen. Ich habe auch mit meiner Familie schon so eine ganze Menge Trails hier gemacht, entlang der Küste. Ich habe viel Fußball gespielt früher. Jetzt ist man im Alter dann ein bisschen vorsichtiger damit. Verletzungsgefahr nimmt ja schon zu. Aber ich freue mich, mich wieder bewegen zu können. Wir wohnen in Mosman. Da ist Balmoral Beach in der Nähe. Hoffentlich schaffe ich es da immer mal schwimmen zu gehen. Das wäre toll. Sie haben sich
0: glaube ich selbst schon in einer Rede sozusagen als Bürgermeister der deutschen Gemeinde hier beschrieben. Was macht denn das Konsulat eigentlich?
1: Runterzubrechen, was das Konsulat hier macht, warum es das Konsulat gibt, es gibt doch auch die Botschaft in Canberra, das ist immer gar nicht so leicht zu beschreiben. Letztlich, wie es Konsulat schon sagt, machen wir konsularische Dienstleistungen, das heißt, wir kümmern uns um all das, was in Deutschland im Prinzip ein Rathaus machen würde für die Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen Gemeinde. Und das ist unsere, unsere Kernaufgabe. Das heißt, wir kümmern uns, viele kennen uns von ihren Passanträgen. Im Kontext eines Passantrages sind immer Vorfragen zu klären. Also hat man die deutsche Staatsangehörigkeit überhaupt? Welchen Namen führt man? Welchen Namen führen die Kinder? Das sind alles so Dinge, so, wo man sich vielleicht ein bisschen wundert, dass wir da so kleingliedig reingehen. Aber wir sind halt auch eben das Standesamt. Und ein Standesamt in Deutschland würde auch alle diese Dinge prüfen. Das ist die, die eine große Facette. Die andere ist, dass wir natürlich für alle Deutschen, die hier als Touristen hinkommen, auch im Zweifelsfall als Ansprechpartner da sind, also Nothilfe für Deutsche im Ausland. Nicht zu vergessen, immer wenn es zu irgendwelchen Krisen kommt, das ist glücklicherweise in Australien nicht der Fall, wir sehen das gerade in anderen Ländern der Welt, dann ist die Auslandsvertretung auch dafür da zu gucken, dass die Deutschen, die in diesem Land leben, äh, Schutz äh, bekommen und im Notfall auch ausgeflogen werden oder man sich darum kümmern kann, wie sie bestmöglich versorgt sind. Das wäre noch ein Teil. Und dann sind wir natürlich auch für die Gegenumkehrseite da, also für die australischen Staatsangehörigen hier, beziehungsweise ähm, Ausländer, die nicht Australier sind in Australien leben, aber nach Deutschland reisen wollen. Also Stichwort Visa-Fragen. Ja, wer nach Deutschland möchte, um dort zu arbeiten, braucht ja ein Visum. Australier können zum Glück visumfrei einreisen als Touristen, aber wenn sie die Arbeit aufnehmen wollten, in Deutschland müsste man auch ein Visum beantragen. Das sind die Fälle, die uns, sagen wir am allermeisten beschäftigen. Und dann gibt es natürlich auch deutsche Besucher, die, die aus irgendwelchen unglücklichen Umständen ja hinter schwedischen Gardinen landen. Um die kümmern Sie sich ja auch. Ja, um die kümmern wir uns auch. Jeder Deutsche, der im Ausland ins Gefängnis kommt, hat Anspruch, wenn er das denn möchte, auf eine konsularische Betreuung. Das heißt praktisch, dass wir uns darum kümmern, wie es diesen Menschen geht, dass die Mindeststandards, die die Haft umfasst eingehalten werden. Das ist in Australien zum Glück auch kein großes Problem. In anderen Ländern der Welt, können Sie sich vorstellen, sehen die Haftbedingungen anders aus. Dann guckt man, dass auch dort Nahrungsmittel, medizinische Versorgung und so sichergestellt ist. Das ist hier gut, aber wir haben einige deutsche Strafgefangene, das ist richtig und um die kümmern wir uns auch. Ja. Sie haben hier gesellschaftlich sozusagen Ihren Einstand am Tag
0: der Deutschen Einheit mit der Feier gegeben. Haben Sie noch andere Pläne, wie Sie Ihre
1: Zeit hier ausgestalten wollen? Ja, wir hatten den Tag der Deutschen Einheit jetzt in der vergangenen Woche. Das war ein, ein sehr, sehr schönes Event, bei dem ich die Gelegenheit hatte, viele Menschen zum ersten Mal überhaupt zu treffen. Ich bin ja, wie Sie gesagt haben, erst seit kurzem da. Insofern war das sehr, sehr gut, mit vielen ins Gespräch zu kommen, auch zu sehen, wie groß die deutsche, die australische Gemeinde hier ist, die Interesse an Deutschland hat und mit Deutschland eng verbunden ist. Und da sehe ich meine Rolle als Brückenbauer, als jemand, der gemeinsam mit Deutschen und Australiern sich darum kümmert, dass die Beziehungen besser werden, dass es besser funktioniert im Wirtschaftskontext, im kulturellen Bereich, aber vor allen Dingen, das ist natürlich die Kernaufgabe, dass unser Konsulat, unser deutsches kleines Rathaus hier in Australien gut funktioniert und alle Deutschen, die hier leben, ihre, ihre konsularischen Anliegen bei uns gut bearbeitet bekommen. Die Zusammenarbeit zwischen Australien
0: und Deutschland scheint ja in den letzten Monaten oder Jahren sogar besser geworden sein. Die Außenministerin sollte hierher kommen, aber das ist ja nun, hat ja nicht geklappt aus technischen Gründen. Aber immerhin, das zeigt ja doch, dass Australien aufgewertet worden ist. Sehen Sie, dass das in Zukunft noch
1: enger werden könnte? Ich rechne fest damit, dass das enger wird. Das ist zumindest unser Ziel, und daran werden wir auch als die Botschaft und auch das Generalkonsulat fest arbeiten. Ja, die Beziehungen sind gut, sie sind enger. Ich glaube, dass wir durch die Konflikte, die wir in der Welt haben, zuallererst beginnend mit dem Russland-Ukraine-Konflikt, wir als Deutsche gucken mussten, wer sind eigentlich auch noch unsere anderen Partner? Wir sprechen dann von Wertepartnern, von von Ländern, von Staaten, mit denen uns besonders viel verbindet und die unsere Freunde sind. Und da ist Australien ein Land, das ganz, ganz weit vorne steht, das immer, weil es so weit weg ist, ich glaube, dass alle Hörer und Hörerinnen wissen dass von ihren Reisen nach Deutschland, ist halt räumlich sehr weit weg, deshalb ist es auch manchmal gedanklich nicht als erstes genannt, aber ja, es ist wieder weiter nach vorne gerutscht und die Bundesministerin Baerbock sollte kommen, dieser Besuch ist verschoben worden jetzt aufgrund der technischen Probleme, wird bestimmt nachgeholt werden. Und vor allen Dingen war auch der äh, australische Premier ja im Juli äh, in Berlin, hat dort äh, Herrn Scholz getroffen und äh, die beiden haben auch ein enges, vertrauensvolles Verhältnis. Ich glaube, wir sind, äh, wir sind auf einem guten Wege, unsere Beziehungen auf der höchsten politischen Ebene, aber auch auf der Basisebene von, von Mensch zu Mensch weiter auszubauen und noch enger zusammenzukommen. Und eine sehr gute Zusammenarbeit
0: gibt es ja auf der Ebene der Universitäten. Es ist ein erstaunlicher Zahl von, von deutschen Akademikern in Australien und, und ich weiß von australischer Seite zum Beispiel eine ganze Anzahl von Musikern in Deutschland, da scheint es ja schon richtig gut zu funktionieren.
1: Ja, das freut mich auch sehr, dass es in beide Richtungen einen engen Austausch gibt, dank insbesondere auch zum Beispiel des DAAD, der der Stipendien vergibt, funktioniert das sehr gut. Wir Deutsche sind ja, waren oft Reiseweltmeister, sind immer so ein bisschen neugierig von dem, was, was draußen passiert. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele immer noch immer diesen Traum und im Herzen Australien haben. Und deshalb, wenn sich die Gelegenheit ergibt, nach Australien zu kommen, im Wege des Studiums, greifen da ganz viele zu. Und nach meinen ersten Monaten hier kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Werden Sie versuchen, da mit Universitäten und so diesen Kontakt noch weiter auszubauen? Ja, also wir sind hier in Kontakt mit den Universitäten bei uns im, äh, im Amtsbezirk, werden natürlich mit denen weiter Kontakt haben. Dankenswerterweise und glücklicherweise haben wir die Profis, wie ich eben sagte, wie zum Beispiel den DAAD, die sich speziell dann um die Detailarbeit kümmern. Aber klar, für uns ist Wissenschaftsaustausch und Universitätskooperation ein ganz wichtiges Thema, um das wir uns auch kümmern. Herr General Schwarz, ich
0: bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne,
1: vielen Dank. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify. This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling this empowering is invite only. Fortunately, you're invited. You're